0: E esse é
1: Olá, pessoal. Aqui é Pedro Wagner. e esse é Growthaholics, o podcast da Ace para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje o assunto é saúde: o que, que a gente tem de inovação na área da saúde? E eu vou dizer para vocês. É muita coisa. Para conversar com a gente, eu trouxe duas figuras que vão detonar. Meu primeiro convidado sabe tudo do setor é o meu amigo Leopoldo Shipman, que é o gerente de inovação do Hospital Albert Einstein. Bem-vindo, Léo. Ah, obrigado,
2: Pedro. Obrigado pelo convite.
1: E também tenho Milena Fonseca, da ACE. Tudo bem, Mi? Conta para gente o que, que você faz lá na ACE.
0: Tudo bom, Pedro? Super prazer estar aqui com vocês de novo. Aqui na ACE, sou responsável pela frente de novos negócios, Cortex e transformação digital. Então, eu gerencio toda essa parte aqui com os nossos clientes.
1: Legal, vamos, vamos mergulhar de cabeça aqui no, no assunto, já queria, quando a gente fala de saúde e, e, e tudo que está acontecendo, obviamente a gente teve esse ano, foi o, o ano da saúde no, no, no mundo inteiro, todo mundo falou sobre esse tópico e, e eu queria começar uh, perguntando o que, que, o que, que aconteceu, o que, que a pandemia fez, especialmente na área de inovação em saúde, que a gente pode falar uh, uh, aqui para o pessoal e eu começo perguntando para o Léo, o que, que você vê de uh, aceleração de tendência, o que, que você vê de, de, de uh, fatos importantes que a gente deveria prestar atenção quando a gente fala especialmente de health tech?
2: Cara, é só, só com essa pergunta já dá para a gente passar umas três horas falando aqui, né, cara? É, é, é muita coisa mesmo. É curioso, assim, no, no, a gente tem alguns momentos né, da, da, da pandemia, né? Uh, acho que o primeiro momento foi aquele de incerteza, né? Ninguém sabia o que, que ia acontecer, é, é, são novos mares que está todo mundo navegando, então você não sabe muito bem para que direção as coisas vão. E, e acho que foi um momento muito difícil para todo mundo, né? Como é que a gente se adapta e o que, que vai acontecer daqui em diante. Nesse momento, o que eu vejo é o seguinte, né? Como você está trabalhando com incerteza, por mais que a gente fale assim, nesse ambiente de, vamos separar, né? Primeiro assim, venture capital. A gente sabe que muitos deles falam, não, vamos continuar investindo, vai vamos um acelerar o investimento, mas a gente sabe também que muitas operações caíram. E é normal, assim, você tem que proteger seu portfólio. Então, assim, teve um primeiro momento, o um momento inicial de desaceleração da, da, da atividade, mas acho que muito rápido a gente conseguiu retomar isso. E talvez até com fôlego ou, ou com foco muito maior em saúde né? desses, desses players que investem em, em startups. Por outro lado, as corporações, elas perceberam também que elas precisam acelerar a, 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 os seus processos de inovação e talvez tenham a, a ficado mais abertas a trabalhar com ideias externas, né? então assim, a gente vê também uma, uma aceleração das iniciativas de Open Innovation Eu acho que isso não é só em saúde, acho que é, é de uma forma geral Então a, a, acho que isso é, uma, é outra, outra questão muito positiva né? para a gente que trabalha no ambiente de inovação e saúde não fica de fora do, do lado dos corporates, né? a, a, a gente também vê esses dois momentos uh, da, da pandemia, onde alguns deles tiveram esse susto né? em termos de, 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 de faturamento, de resultado, né? muito até em virtude também de não saber para onde que as coisas vão. Então, algumas iniciativas, inclusive iniciativas de, de, de inovação, algumas delas uh, uh, ou tiveram inicialmente alguma desaceleração, mas depois você retomou muito rápido, né? É, aqui na Eretz, por exemplo, aqui no Einstein, a, a, a gente ali no comecinho da pandemia, a, viria o seguinte, a gente até chegou a não fazer novos investimentos, mas depois a gente retomou num ritmo bastante acelerado. Em termos de startups incubadas, parceiras, a gente conseguiu multiplicar o número. A gente saiu de 30 startups incubadas, a gente tem mais de 80. É, e, por último, tem um aspecto regulatório que eu acho que aí sim foi um, um grande salto que a gente deu, isso não só no Brasil, no mundo todo, né ah, você teve que, ah, muito rápido, pensar em como atender os requisitos regulatórios, mas também acelerar. Então, a gente desenvolveu alguns fast tracks ah, 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 para desenvolver novas soluções, adotar novas tecnologias no ambiente de saúde. Ah, ah, isso tudo são coisas que a gente carrega ah, daqui para frente. Né? Um pouco da mudança cultural que teve no setor, enfim, eu acho que uh, tem, tem alguns efeitos uh, para o ambiente de inovação empreendedorismo e empreendedorismo de saúde, tem alguns efeitos muito benéficos uh, de tudo que aconteceu nesse sentido.
1: O que, que, que você acha, Milena?
0: Eu acho que esse, esse período da pandemia, apesar de muito difícil, muito custoso para todos nós, ele deu uma boa acelerada em várias tendências de inovação. E quando a gente olha com o setor de saúde, foi um setor que ficou muito em foco, né? Então, as movimentações, por exemplo, que a Anvisa e que outros órgãos regulatórios no setor de saúde fizeram para aprovar uma vacina com uma rapidez, para aprovar medicamentos com mais rapidez, foi antes que... Algo que, sei lá, há dois anos atrás seria inconcebível, há um ano atrás seria inconcebível a gente ter uma vacina em, em fase de teste de nível 3 em menos de um ano, né? E isso, isso não se difere de outras tendências que a gente vê no mercado de saúde, né? Então, telemedicina, que já era uma tendência que a gente estava acompanhando há algum tempo e que foi extremamente acelerada, aí, quando, quando a gente teve que, de fato, né, ficar em quarentena, em que as pessoas não podiam ir para os hospitais, para médicos, então houve essa aprovação. A gente tem várias outras tendências que foram aceleradas, né? desde poxa, empresas de saúde focarem cada vez mais em verticalização a distribuição da saúde começou a ser feita de uma forma diferente, as farmácias tiveram que se inovar, as farmacêuticas tiveram que se transformar, então acho que é um setor que já era um setor foco para a transformação, e isso foi acelerado, e algumas barreiras que existiam para a inovação, para a criação de novos negócios, e para novas oportunidades ali dentro, de alguma forma começaram a se abrir.
1: Eu estava eu, eu lendo. O Scott Galloway lançou um livro sobre a pandemia, foi um livro em tempo recorde aí, e ele fala muito sobre várias, várias questões. E, e eu acho que um, um dos aspectos aí da, da, da saúde é que a gente. Que, que ele fala que eu acho muito interessante, né? Que toda a estrutura de saúde é uma operação de varejo. Né, se a gente for pensar todo o atendimento, vai lá, passa, atende, depois tem uh, exames, depois tem tratamentos, quer dizer, tem todo um, um fluxo, uh, de, de, de né, um processo para isso acontecer, e se a gente se colocar do, do lado do, do paciente, uh, né, entendendo ele como cliente, existe muita fricção, é, não é um processo, se fosse um processo uh, simples, uh, uh, a gente a gente reduziria várias etapas, ou se a gente tivesse uma empresa como a Amazon, por exemplo, olhando né, esse processo, a gente e, e, e de fato está, né, no caso, está olhando, a gente reduziria várias etapas aí do processo, se você for ver, pô, eu tô com, uma, eu tô com um sintoma, aí eu pego, vou, vou no médico, me consulto com o médico, é, tem que ficar esperando, tem que me deslocar, aí eu faço uma consulta, ele obviamente vai pedir o exame, pede o exame, vai no outro lugar, faz o exame, depois de fazer o exame, volta para lá, pede, né? então tem que comprar o remédio. É, 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 todo esse fluxo, ele pode ser muito otimizado, sem falar na no, no, no affordability, né? chegar em, em um serviço de excelência para mais pessoas. Uh, como é que você vê isso, Léo? Uh, e, e assim, acho que isso é uma, das, é uma das razões pelas quais eu acredito que o setor de saúde provavelmente é o que mais vai ter inovação nos próximos anos, uh, é, por, por essa simples cadeia aí que eu acabei de descrever, e, sem, e isso sem mencionar todo o resto da cadeia entre os players, né, de, depois a parte B2B de tudo isso aí, que também é bastante complexa e também ainda é bastante ineficiente. Como é que é a sua visão, Léo? Você também acredita nessa otimização e nessa oportunidade aí de, de ganho?
2: Cara, acredito e até contando uma história assim, né? Eu quando saí do mundo de venture capital, né? Decidi sair e eu fui procurar o que fazer. Eu recebi o convite, né? Já tinha algumas propostas, mas eu recebi o convite para vir para o hospital. E assim, eu já tinha feito alguns investimentos em saúde. Tentei até montar lá atrás um fundo de saúde, é, acabou não indo para frente. Mas eu nunca tinha tido uma proposta para mergulhar de cabeça em saúde cara, tá aí o um negócio que eu não fiz ainda, né, assim, você sai da sua zona de conforto só isso já foi bem interessante para mim, mas eu parei e pensei o setor de saúde com a cabeça de venture capital, né, e assim, o que que um venture capital gosta, né, é um setor que é grande uh, e que tem problemas, né, mas, na verdade a startup surge para resolver problemas, né, uh, e quando se para para olhar o setor de saúde, assim, o que mais tem são pontos de dor, né, são ineficiências, então tem muitas oportunidades. É, é, e, ao mesmo tempo é um setor que ele é, é, é em vários aspectos ele é mais conservador então, isso tem um pouco a ver com a cultura tem um pouco a ver com a regulamentação é, então assim a gente já via que era um setor que não não tinha a mesma adoção ou a mesma curva de adoção de tecnologias uh, que outras frentes a gente consegue verificar muito bem né como fintech como a, a, a parte de de, de, de de marketing digital etc é, então acho que dá para você otimizar muitos processos em saúde agora, por outro lado, eu vejo que é é um desafio gigantesco entendeu? não é à toa que ainda não foi feito é, é um setor que tem informações muito descentralizadas como eu falei, é muito regulamentado é, é, então esses desafios eles existem, são são relevantes mas a solução não é nem um pouco trivial eu acho que tem oportunidades e aos poucos a gente vai conseguindo eu acho que o lado bom é a tecnologia ela já existe, as pessoas para fazer isso aconteceu. Muito dessas soluções já existem, estão tentando, acho que é mais uma questão da gente conseguir fazer ou chegar nos arranjos corretos para conseguir trazer essas soluções ou essas implementações dessas tecnologias dentro do setor de saúde.
1: Deixa eu fazer uma pergunta follow-up aqui disso que você falou. Eu acredito... Que, que muitas vezes a inovação, acredito, não, é fato, muitas vezes a inovação vem de quem não é do setor. Quer dizer? Então, quando eu pego, eu falo, dei o exemplo da Amazon, quando a Amazon está olhando essa cadeia e fala, peraí, isso aqui está tudo, tá tudo desorganizado, eu vou colocar, eu vou entregar agora, o cara do Amazon Prime vai lá na minha casa, passa, pega a minha saliva, aí, mano, outro dia está o meu remédio, o médico me consulta online, quer dizer, você acha que os incumbentes, né? e você estando no incumbente, uh, tem as condições necessárias uh, para inovar, para fazer essa diferença? Essa é a minha pergunta 1. Um. E a pergunta 2, é, o quanto você acredita que esse modelo de, de, de fazer uma organização ambidestra, depois eu quero ouvir a Milena também sobre isso, que, que, que é no caso do Einstein, vocês criar uma área para fazer isso, e você está rodando várias parcerias né, com vários players, Uh, do setor, inclusive a gente já tem negócios juntos né, do Einstein com a AESC, uhum. como é que você vê o papel do, 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 dos incumbentes e, e nesse, nesse cenário? Legal,
2: vamos lá, eu, primeiro ponto né, eu acho que uh, uh, alguns incumbentes eles têm uh, uh, totais condições de fazer essa transformação, em termos de terem uh, uh, as competências e terem as ferramentas para executar isso Uh, o maior desafio, uh, eu acho que ele vai ser cultural, né, é... e aí é, é aquela questão, eventualmente você precisa uh, 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 trazer soluções ou incorporar soluções que às vezes podem bater de frente com alguns com algumas unidades de negócio, ou com alguns modelos que você vem desenvolvendo internamente, e, e isso acontece, esse, esses embates existem, né, e não só no setor de saúde, mas assim, Uh, uh, eu acho que esse é o principal desafio que você tem. Então, uma questão de cultura e, e às vezes, quando você pensa em grandes corporações, uh, de incentivos. Como é que os incentivos desses líderes das unidades de negócios estão desenhados para incorporar essas inovações que podem transformar o seu modelo de negócio nos próximos anos? Né? Uh, eu acho que esse, esse talvez, seja, talvez seja o principal desafio que a gente tem aqui uh, uh, nesse ponto.
1: Legal. Eu, tinha eu feito concordo. uma segunda
2: pergunta e aqui eu explodi é, uma delas
1: é, e ficou... é, não eu, eu, tinha, eu tinha falado sobre o, o a ambidestria né de você conseguir uhum. separar separar as operações e, e, e tocar os projetos de inovação em paralelo.
2: É, e, e, e isso é interessante né a gente quando começa a, a a desenhar né assim o que que a gente vem fazendo em termos de parcerias com o desenvolvimento com startup investimento etc quando você para para pensar nesse framework né o que que você faz dentro do horizonte 1, um, horizonte 2, horizonte 3, né aquele a, a, aquele framework da McKinsey se não me engano você dá esse salto para os próximos horizontes também é sempre um desafio e também está associado à cultura né e incentivo então uh, uh, é, é um baita desafio uh, uh, eu acho que falando pelo Einstein né eu 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 acredito que a gente tenha as condições assim uma outra história que eu sempre conto também quando eu converso sobre sobre esse ponto é minha surpresa quando eu cheguei no Einstein ah, ah, quando eu vim trabalhar aqui né, na, na, na sexta-feira me liga me liga o meu chefe fala assim pô você tem que estar sete horas da manhã no hospital é bom eu já ia chegar às oito então vou chegar às sete né não, não posso reclamar no primeiro dia né e era uma segunda-feira era um café da manhã com todos não todos mas alguns dos diretores alguns dos conselheiros para discutir inovação ah, e aí, na segunda-feira seguinte, de novo. E, e assim, na segunda-feira seguinte, de novo. Então, ao longo do meu primeiro ano aqui dentro, a, a, a toda segunda-feira, sete, sete e meia da manhã, a alta gestão do hospital se, se reunia para discutir inovação. Isso, para mim, foi uma baita surpresa positiva, porque, assim, é, é, eu sei o quanto é raro uh, você ter uma organização do tamanho que é o Hospital Albert Einstein. Uh, eu sei o quanto é raro você ter a alta direção engajada com inovação. E isso mostrava para mim o comprometimento deles. assim A primeira pauta executiva, vamos chamar assim, era para discutir inovação. Eu falo pauta executiva porque alguns são médicos, então às vezes às sete da manhã, alguns deles já estavam saindo da, da sei lá, a primeira, segunda cirurgia. Então, assim, a primeira pauta executiva era, bom, vamos falar de inovação. Ah, ah, isso mostra o quão maduro né o hospital está para ter esse tipo de discussão. Não é trivial, mas ela acontece, né? E, e por isso que eu falo. Acho que hoje o hospital está maduro para conseguir avançar uh, nas próximas etapas.
1: Legal. E a Milena, uh, eu, eu e a Milena, a gente já enfrentou várias situações, já, já se deparou com várias situações, onde a gente vê oportunidades né, claras de mercado uh, nesse setor e, e geralmente são oportunidades de, de, de uh, ou alguma ineficiência que existe ou alguma, alguma, alguma coisa que vai... Uh, trazer uma melhoria na experiência uh, na ponta, né, para pro, os clientes na ponta. E muitas vezes a gente vê, uh, eu, acho, eu acho que o Einstein é um outlier nesse processo, e, e a gente vê uma resistência por parte dos tomadores de decisão, que acho que é um pouco disso que o Léo que mencionou, uh, em abraçar isso e tentar criar uma coisa paralela e, e, e aí eu queria fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Léo, para a time, uh, como é que você vê o papel da ambidestria e, e, e que conselho a gente poderia dar ou, ou, ou que forma de pensar a gente poderia ter se a gente fosse uh, uh, falar com os tomadores de decisão desse setor?
0: Perfeito, acho que primeiro a gente tem que pensar no setor da saúde como um setor que cresceu em muitas caixinhas, né? Então, entre o cliente e a indústria, ou entre o cliente e o hospital, existem vários outros players. Eu estou falando de fã de pagadora de vários tipos de seguro-saúde, de convênios, operadoras e afins. Tem toda a frente de distribuição, tem toda uma indústria farmacêutica, tem toda uma indústria de equipamentos, tem hospitais, tem laboratórios. Então, para o paciente conseguir passar e cuidar de toda a jornada dele de saúde, ele precisa ter contato pra, com todos esses players. E meio que a indústria foi crescendo cada um no seu espaço e foram criados regulamentos para que um não invadisse o espaço do outro de alguma forma, né? Então, se a gente vai numa indústria farmacêutica, por exemplo, existem barreiras muito grandes, que às vezes não são nem legais, mas são culturais, de, poxa, eu não posso estar em contato com o paciente, porque como a indústria farmacêutica não pode fazer uma propaganda ou uma promoção para o paciente, eles têm medo até de falar com o paciente disso, de, de alguma forma, se caracterizar como uma propaganda, né? Então, nesse sentido... Eu estou dando o exemplo da indústria farmacêutica porque a gente tem alguns parceiros nessa nesse mercado, mas o mesmo acontece em hospitais, em laboratórios. E, nesse sentido, você ter uma estrutura ambidestra é muito importante justamente para que você não não seja engolido pelos anticorpos da inovação. né? Então, no setor da saúde, às vezes, é muito mais fácil você investir numa health tech, você investir numa empresa que está surgindo aí com um novos modelos de negócio ou novas tecnologias do que você criar internamente, porque as barreiras são muito grandes. Então, quando você precisa criar, de fato, uma inovação interna dentro desse setor, é importante que você tenha uma estrutura marcada, com um compliance, que consiga entender aonde está a zona cinzenta e quais são as nuances aí onde a gente consegue atuar quando a gente fala de inovação, com um jurídico que esteja adaptado para esse modelo, porque senão, de fato, a empresa vai encontrar muitas barreiras, né? E eu acho que a gente tem que desmistificar também muito da inovação quando a gente fala em saúde. Quando a gente fala em inovação em saúde, a gente pensa em ou produtos, medicamentos, vacinas ou alta tecnologia, né? Mas saúde a gente está falando de saúde mental, a gente tem saúde social e a gente tem saúde física. Então existem vários modelos de negócio que podem ser criados para os pacientes nesse sentido, e também existem vários outros negócios que podem ser criados para tirar uma ineficiência no setor. Então se você pensa, por exemplo, em um hospital, o tanto de glosa que um hospital tem, e glosa para quem não sabe, é aquele, quando o hospital vila uma conta, usa um aparelho, faz um exame, e depois o plano de saúde não paga por alguma alguma limitação. O tanto de glosa que um hospital tem, por equipamentos que tiveram que ser utilizados durante uma cirurgia, e depois o plano de saúde não aprova, isso é muito complexo, isso torna o um acesso à saúde muito difícil, né? Então, existem N possibilidades. Os anticorpos da inovação são muitos, principalmente pela pela alta regulamentação, e se a gente for fazer um paralelo com o setor financeiro, né? há cinco anos atrás, antes do surgimento do Nubank, o Bacen era tão complexo quanto e ele está nessa transformação para aportar inovação e eu acho que a Anvisa vai começar agora, começou agora esse ano, né? a também se moldar para conseguir acelerar esses processos, mas é uma jornada e, e precisa de uma alta liderança comprada, acho muito legal isso que o Leopoldo trouxe, da alta liderança do Einstein, todo dia, 7 da, toda segunda, sete da manhã, discutir inovação, porque isso precisa estar muito na pauta da liderança, precisa estar muito na pauta dos altos, do alto escalão da companhia, para que isso de fato aconteça, né? precisa desse bain.
1: Legal, eu concordo totalmente, eu, eu acho que, o, que, o, que o, esse... esse... Uh, esse setor tem muita oportunidade e, e, uh, na cadeia, né? então é aquela dica que a gente fala pros nos filmes policiais, né, follow the money. Se a gente seguir o dinheiro, né, você falou da e tal, se a gente seguir o dinheiro, a gente vai ver quanta é ineficiência e onde tá onde estão onde as margens uh, e, e, como o, e, e como diz o Jeff Bezos, né, a, a sua margem é a minha oportunidade. Eu acho que esse olhar que as startups uh, que estão entrando no setor tem. E sobre isso, Léo quando a gente fala de tendências nesse setor, é, é muito, a Milena falou, abordou isso, a gente tende a, a pensar assim, ah, tem uma um AI que detecta o câncer antes do médico, tem um... E eu acho que essas inovações são, são super, é, talvez, ganhem mais atenção do que aquelas do tipo, pô, como que a gente oferece uma... Qual, qual, que, é o, qual que é o próximo passo de uma operadora de saúde? Como é que... O, o que, que vai acontecer com o doutor consulta, com, com players desse setor, como é que a gente consegue popularizar a saúde, como é que a gente coloca a saúde uh, na palma da mão das pessoas, como é que a gente monitora uh, melhor a saúde das pessoas, eu acredito que tem muito espaço de investimento aí, e eu queria ouvir aí do, do teu lado, Léo, uh, bem pique in your brain, assim, para a gente pegar, se você fosse criar um fundo uh, absolutamente uh, neutro de saúde, quais são as linhas que você olharia uh, com muito carinho para investir? Onde que você acha que são cirurgicamente os, as alavancas aí pra, pra, dos próximos anos nesse setor?
2: Legal. É, bom, e aí, falando por mim, tá? não é nenhuma visão institucional, tá? É, o
1: disclaimer, né? As opiniões exatamente. do Leopoldo não refletem... A... <risos> é isso aí, é tá claro. Isso. Tá? É importante. É importante.
2: É, é... Eu, eu gosto muito de olhar assim, como você falou, né? Follow the money, né? e, e também onde estão os problemas né nos, nos próximos anos? Uh, uh, e, e quais as mudanças que a gente está vendo? Então, a gente tem os problemas típicos, né? Você fala, putz, envelhecimento da população, doenças crônicas, não transmissíveis, é... é a questão de acessibilidade, né? Então, assim, como é que você consegue a, a, a fornecer acesso à saúde? Acho que essas são grandes linhas, vamos dizer assim, mais macro. Tem, tem uma questão muito forte que eu falo, e, e eu bato muito nessa tecla com, com as startups a, a parceiras, né? que é a questão de você trabalhar a, a, a parte do comportamento humano. Né? Eu gosto muito daquela linha de ciência comportamental e como é que isso está alinhado com saúde. Né? Até tem o, 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 o Dan Ariely, né? para quem não sabe, ele tem uma aceleradora de startups, não sei se fica em Boston, não sei onde é, mas, assim, tem duas verticais, é, Fintech e HealthTech, porque os problemas são muito parecidos, assim é uma questão de comportamento humano. Todo mundo sabe que tem que dormir melhor, tem que se alimentar melhor, praticar exercício e por que que não faz? Né? Como é que você consegue, uh, usando tecnologia e os conhecimentos de ciência, ciência comportamental, uh, levar as pessoas para esse comportamento, que, enfim, uh, você consegue... A, 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 a reduzir drasticamente os gastos com saúde, né? então você consegue melhorar a qualidade de vida das pessoas é, a, a, o desafio é bom, como é que você monetiza isso, então essas são, são grandes linhas, mas olhando assim, as mudanças que a gente está enxergando, e algumas delas foram muito aceleradas pela pela pela, pela pandemia eu, eu, eu olho muito para assim, como é que o, como é que o consumidor está se transformando, e não só em saúde né? então Uh, é um consumidor muito mais conectado, que está é, muito mais imediatista, uh, que preza muito mais pela experiência. E quando a gente traz isso para o mundo da saúde, a gente começa a ver alguns modelos bem interessantes, mais de patient-centric, de coisas mais voltadas para a, a, a direct consumer que muda uh, uh, muito a forma como os, como os incumbents estão, estão posicionados no setor de saúde também. Uh, isso eu vejo como grandes oportunidades aí para ou para os outros players já tradicionais ou para novos players uh, a se posicionarem nesse nesse mercado de saúde né então assim grandes linhas eu acho que acho que essas são são somos os direcionamentos né que, que um fundo poderia ter
1: é, eu, eu concordo 100% e, e, e só falando dessa maneira mais, mais genérica é, talvez o pessoal não se dê conta da, da miríade de opções que existem aí no meio é, nisso que é, tu é falou muita né? coisa,
2: é muita Esses coisa
1: milhões de, de modelos possíveis né Léo
2: é é muita coisa mesmo
1: e, e, e pensando nisso né como, como, que eu, como que eu me armo e aí eu queria perguntar para Milena e é, um, um Sobre isso, a integração muitas vezes é mais importante do que um serviço solo, né? Quando a gente fala, por exemplo, do, do doutor consulta que eu, que, eu, que eu mencionei lá atrás, legal. Eu faço um primeiro atendimento no doutor consulta, mas e depois, se eu precisar ser hospitalizado, exames e tudo mais, quando a gente começa a pensar no todo, né, e, 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 e no, no aspecto do comportamental, como o Léo falou, da saúde, né? como que eu gerencio a minha saúde, como que eu como que eu reduzo a minha chance de ficar doente, ao invés de tratar lá na ponta do, do, né? do, 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 do evento, né? que é a doença, eu trato na, na causa. Uh, como, é que, como é que você vê, Milena, essa questão da integração? né Você acha que, e aí eu faço um pouco a pergunta meio parecida que eu fiz para o Léo, você acha que a integração vai vir de um player incumbente que vai tentar, porque se, se eu sou um player incumbente e vou tentar uh, integrar os demais, existe aquela... Não, espera isso aqui eu já quero fazer. Não, isso aqui eu estou eu pensando em fazer. Uh, ou você acha que talvez venha de fora e seja uma cama, uh, players que vão ser camadas, que vão conseguir integrar e transformar essa experiência numa experiência sem fricção, ou numa experiência que... Uh, talvez privilegie mais a saúde dos, dos, dos pacientes, né? O que, que você acha, Milena?
0: Eu acho que aqui a gente está falando basicamente o que você falou lá no começo, hoje os dados da saúde eles são muito descentralizados. Então, poxa, você vai num laboratório X, seu exame está ali no laboratório X. Se você vai no laboratório Y, ali não tem mais histórico. Se você muda de médico, você precisa carregar todos os seus exames junto com você. Então essa descentralização de dados é algo muito complexo no setor da saúde. Eu acho que a gente trabalhando cada vez mais essa ciência de dados, e trabalhar também análises preditivas, e tem muitas empresas surgindo para fazer essas análises preditivas, a gente consegue não só integrar essa jornada do paciente, mas também começar a ter essa visão mais preventiva da saúde, né? Tem um case que eu e o Pedro Jim sempre fala que é do Omada, né, Pedro? É uma startup que vale mais de um bilhão nos Estados Unidos. O grande foco do Omada é, de fato, reduzir a sinistralidade. Então, eles se vendem para a saúde, para operadores de saúde como um todo, para que eles consigam trabalhar essa medicina preventiva nos pacientes e, por si, esses pacientes não precisem fazer exames mais complexos ou até mesmo ter doenças mais complexas futuras. E existe uma questão de distribuição. Então, existem muitos stakeholders na área da saúde. Uma tendência que a gente vê muito forte são empresas de saúde começando a fazer doenças para o paciente e trabalhar 360 graus na jornada do paciente. Então, até trazendo essa... Essa resposta para você, assim eu acho que sim. Provavelmente essa inovação vão vai vir de players novos que vão trabalhar etapas dessa cadeia que ao todo vão facilitar a jornada do cliente. Mas eu acho que apesar da inovação surgir desses players menores, a gente tem vai ter um mercado cada vez mais aquecido de VC mesmo. Dentro de, de CVC, né? dentro de grandes empresas para aquisição e para investimento nessas startups para unificar toda a jornada do paciente, unificar toda a visão de dados desse paciente e, e cada vez mais trabalhar a fidelização desse cliente. Até porque, como o Leopoldo disse, o paciente está cada vez mais autônomo, né? E a gente está tendo uma consumerização muito rápida do setor. Então, o paciente está olhando para a experiência que ele tem naquele hospital, a experiência que ele tem naquele laboratório, a experiência que ele tem com aquele medicamento. Então, para ele não é só uma questão de o médico vai me dar o melhor medicamento, eu vou seguir exatamente o que ele está me pedindo. Agora ele tem informação, ele sabe quais são os melhores tratamentos para ele, ele pesquisa. Então eu vejo muito essa tendência.
1: Eu, eu acho que essa é uma tendência super legal, né? De passar né, a, a, a responsabilidade da saúde para o paciente e prover o paciente com informação. E a Milena falou uma coisa, Léo, que é o, a parte CVC, a parte do M&A e... e você poderia comentar um pouquinho uh, o que, que, que você já fez, né? Você está à frente, né? Liderando essa, essas iniciativas no Einstein. O que, que você já fez? O que, que você já viu? E, e aí eu já coloco mais uma pergunta aqui em cima, que é você vê uma, um, que essas operações elas vão ficar. A, a tendência é elas ficarem realmente mais standalone, mais separadas do do core da, da companhia, a, a uma startup que se investe, uma startup que se compra, ou você vê uma tendência de integração maior e quais são os desafios aí, aí no meio, né só para pegar a tua visão de quem está na trincheira?
2: Bom, uh, tem players e players, né assim, uh, uh, a gente aqui, uh, pelo, pelo Einstein, a gente já investiu ao longo dos últimos anos em 25 startups, é, a gente acelerou muito nos últimos dois anos, é, acho que o próprio ecossistema amadureceu bastante, é, mas a gente tem uma tem uma postura de ser uh, minoritário, acho que não não tem a pegada de uh, uh, incorporar essas startups, não que isso não possa acontecer, tá? uma delas foi incorporada, uh, a gente acabou adquirindo, uh, mas porque tinha um fit muito grande com... com com um o laboratório uh, de genética do hospital. Então, assim, é fazer todo sentido a, a, a gente fazer essa essa incorporação. Uh, ao mesmo tempo, esse foi o ano que a gente teve os primeiros exits. Né? É, então, comprovando um pouquinho da tese, né, que a gente investe early stage, a, a ajuda a acelerar o negócio, ajuda a, 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 aquela startup a, a provar o seu projeto, a, a gerar impacto no setor de saúde e acaba também tendo algum retorno financeiro é, eu, não, eu não vejo a gente fazendo pelo menos não no curto prazo fazendo investimentos em startup mirando futuras aquisições pode acontecer mas não é não é não é a regra por outro lado tem players que já têm essa pegada ah, eu e assim olhando o que eu tenho visto né pegando o que eu, o que a gente vê aqui no, no, nos últimos meses nos últimos anos ah, tem um ponto até que que foi comentado aqui que suscitam questões éticas, né? Assim, acho que saúde, um dos motivos pelos quais a gente uh, uh, tem essa dinâmica um pouco diferente frente a outros setores, é que sempre tem alguma questão que não é só modelo de negócio, nem só financeira. Tem tem discussões éticas, né? A gente falou que consumerização da saúde, a gente tem questões éticas associadas a isso também. Uh, e por que que eu trago esse assunto quando a gente está falando de M&A? Tá? Uh, a gente vê alguns players falando, poxa. Uh, uh, agora saúde é a nova onda saúde é a nova health tech, a é nova fintech uh, uh, e, e eu acho que essa é uma visão muito errada assim uh, uh, saúde não é a nova onda saúde é, cara, é, são vidas são nossas vidas assim uh, então acho que é um setor que merece ter um olhar muito diferente eu, eu, eu vejo com muito bons olhos que a gente está tendo uma, uma onda grande de investimento no setor está tendo muito mais a... Uh, 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 recursos disponíveis, vários vários players entrando, né a gente já tem alguns outros que já estavam há mais tempo, como o pessoal do Dania Capital, a Europharma montou um próprio fundo também, tem outros players que entraram mais recentemente, a Fleury com o Sabin, a Hiperafarma, mas tem fundos de investimento entrando também, né? e eu acho isso isso muito positivo. Você pega o SoftBank fazendo investimentos em, em, em Halftec, a, a Vox, que já faz investimentos há muito tempo, a ah, Pitanga ah, ah, retomando aí a, a, a atividade, né? Ele com um, um período longo sem fazer novos investimentos, e agora está retomando. Acho, acho que é muito positivo. Ah, ah, e além disso, o movimento que eu vejo no setor é naturalmente, né? Tem grandes players capitalizados precisando se movimentar e fazendo aquisições. Ah, ah, redes de drogarias, assim, então é um setor que ainda é muito fragmentado. Uh, tem muita tecnologia para ser para ser uh, 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 consumida nesse nesse segmento uh, vai é um que vai ter uma consolidação forte tem players bem posicionados e começando a olhar forte startups também então a gente já começa a ver alguns movimentos interessantes assim e mais do que isso a gente tem startups que estão super capitalizadas olhando a, a consolidações e fazendo as suas próprias aquisições também. Né? Um exemplo aí que a gente tem é o pessoal, por exemplo, da Conex, que já fez algumas aquisições aí da, acho que é a, a medicina se eu não me engano. A gente tem a Sami, que, enfim, fechou uma rodada grande, não me espantaria ver eles fazendo ou mirando algumas poucas aquisições. Acho que é natural, esse esse, esse movimento vai acontecer. Startups que fecharam grandes rodadas fazendo fazendo algumas, algumas aquisições também. Então, acho que é, é um momento bem interessante para quem já está trabalhando há bastante tempo a, a, no setor de health tech.
1: Eu, eu, eu concordo bastante com, com a sua visão e eu acho que não tem uma forma de encarar o problema só, né? E, e eu acho que é bem mais complexo realmente, uh, principalmente quando a gente fala de vidas e quando a gente fala de dados extremamente sensíveis uh, e, e, que, e que, como a Milena falou, são <risos> tá integrados para a gente ter uma, uma visão. Uh, e aí eu queria perguntar para a Milena, o, o, toda essa tendência da, por exemplo, a Apple uh, né, posicionando cada vez mais o Apple Watch como um device de saúde, né, em muitos contextos, a gente estando com a saúde na mão e, e eu podendo plugar nisso, né, e, e criando essas camadas... Uh, se a gente fosse pensar em novos negócios que a gente pudesse operar rápido e pensando na telemedicina também, né, uh, pensando em novos negócios que a gente pudesse conectar rapidamente, uh, eu acho que isso abre, essa, esses elementos abrem várias possibilidades de recombinação. Como é que você, como é que você pensaria em explorar uh, esses, uh, essas oportunidades de uma maneira... É, agora colocando teu chapéu aí de, de execução, como é, como é que você abordaria esse discovery, essa, essa abordagem de entender onde que estão tá as oportunidades, o que, que a gente pode fazer para explorá-las?
0: Legal. Acho que o ponto que o meu Leopoldo trouxe é super importante. Né? O mercado de saúde é super ético e o mercado de saúde também ele tem uma cadeia de influências muito grande. Então, todo o processo de discovery, quando a gente fala em saúde, ele não é só falar com o paciente, óbvio que o paciente ele tem que estar no centro de todas as decisões né? a saúde dele vem em primeiro lugar o bem-estar dele vem em primeiro lugar mas existe toda uma cadeia que precisa ser explorada e precisa ser entendida sempre que a gente vai criar um novo negócio para a saúde, então eu tenho que entender como que é o acesso a, a essa nova tecnologia quem paga por essa tecnologia qual que é o nível de indicação que médicos vão ter a isso ou se existe alguma resistência, se existe porquê se isso é aprovado. Então, tem todo um, um entendimento de cadeia que é importante a gente ter quando a gente cria um novo negócio em saúde. Tem todo um entendimento do impacto nessa cadeia e principalmente o impacto nesse paciente. Mas eu vejo uma tendência também, quando você falou da, da Apple, do paciente querer ser aí essa, ter essa voz ativa na participação das decisões da saúde dele. né? Um, um paciente querer fazer um... Um exame via um, um relógio, eu acho que a confiabilidade que o paciente tem sobre isso ainda é baixa. né A própria Apple traz que esse exame não identifica, por exemplo, se você está tendo um ataque cardíaco ou não identifica algumas outras crises que você pode ter cardíacas é, através do, do próprio relógio. Mas existe um perigo, quando a gente fala desse tipo de, de device, do paciente achar que por conta disso ele já tem tudo na mão. Então a comunicação precisa ser muito bem cuidada também. Eu acho que quando a gente fala da inovação na cadeia, aí sim é muito mais fácil a gente trabalhar, é muito mais fácil a gente permear. Como você falou, é o follow the money, né? É onde está o maior dinheiro e é onde que a gente consegue gerar um saving maior na cadeia. Aí é um pouco mais simples de você começar a entrar e você começar a gerar transformações grandes para o paciente também, facilitando a vida do paciente, mas olhando para a cadeia como um todo. Quando a gente fala de uma inovação mais técnica, ela é um pouco mais complexa, ela envolve bastante questões éticas, como, como o Leopoldo falou, isso precisa ser considerado durante todo o processo de discovery, de entrevistas, de conversas de análise, de mapeamento de mercado.
1: Legal. Fazendo agora as nossas rodadas aí finais, eu queria primeiro agradecer a participação de vocês dois, acho que foi muito legal, tenho certeza que quem está ouvindo tirou vários insights, e se vocês puderem fazer as palavras finais de vocês aí, uh, com algum insight, alguma alguma algum conselho que a gente não tenha falado uh, esse é o momento.
2: Não, legal. É, bom, em primeiro lugar. Obrigado de novo pelo pelo convite. É sempre um prazer trocar ideia contigo, Pedro. Eu acho que o, o momento que a gente vive, né, em, no, no ambiente de inovação, empreendedorismo e saúde, ele é ele é único. É, é, é um ponto de inflexão, eu diria. Uh, ao mesmo tempo, é um setor assim. Eu falo por experiência própria, né? Eu quando por né? quando eu entrei uh, nesse mundo de, de, de saúde, eu falei, poxa, cara, não, não tem tanta gente investindo em saúde, uh, falta alguém com essa visão de venture capital, que não tinha muita gente fazendo isso. Eu falei, poxa, tá aí, vou, vou virar o, o, o especialista em, em health tech. Cara, muita higienidade. Assim, é, saúde é um mundo. Sabe? É, não, não, é, não dá para você ser o especialista em health tech. Talvez você consiga ser especialista em digital health de um nicho muito específico. Assim, é. Mas o meu ponto é, dado que é, é um setor tão grande e com tanta coisa para acontecer, a gente vai ver algumas ondas. Na, a, e, e aí tem um, um ponto que eu acho que eu acho que as pessoas têm que ficar têm que tomar atenção de não, não, não se enganarem e pensarem que, poxa, existe um motivo pelo qual o setor é tal como é. A gente eu, eu acho que é interessante a gente chegar com uma visão de, poxa, vamos desruptar, vamos mudar, etc. Mas é importante para você fazer isso, você também entender o porquê as coisas são como são. E aí você consegue atuar ah, da forma mais correta. né a, a, a gente comentou aqui um pouco dos vários players, a, a por que a gente tem que atender. Poxa, eu vou levar um produto para o mercado, no setor de saúde. Quem são quem são seu quem são os stakeholders? né Você tem que vender para quem? Para quem você vende? Quem paga a conta? Quem tem que estar satisfeito no final? quem é a pessoa que usa, são vários players. Ah, ah, e, e isso envolve questões culturais, éticas, ah, 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 regulamentares. Ah, às vezes a gente vê o empreendedor com aquele ímpeto de entrar e mudar tudo, mas ele não se deu o trabalho de entender toda essa cadeia, entender tudo, todas as engrenagens. E é um setor que tem muitas engrenagens. Então, assim, demanda tempo você, você entender tudo isso. A dica que eu dou é... Uh, façam o dever de casa de, de isso vale para empreendedor e para investidor também, tá? mas fazer o dever de casa para entender todas essas engrenagens uh, vai no limite poupar tempo e ajudar vocês até mesmo acelerar a jornada de vocês né? e para o investidor ajudar vocês a, a, a fazer os investimentos mais assertivos
1: muito legal muito legal e Emi, tuas palavras finais aí, já te agradecendo pelo, pela participação
0: Obrigada, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu corrobo bastante. Eu acho que é super importante entender a cadeia como um todo, entender as complexidades da cadeia. Eu acho que a gente precisa entender o exist para criar o to be, né? É muito difícil a gente começar a disruptar o que a gente não entende. Então, é de fácil entender os porquês e questionar os porquês e, e começar a partir disso... Entender para onde que, que a gente está sendo guiado agora, né? Para onde que o paciente quer ir. Você, enquanto paciente, todos nós somos pacientes, todos nós sentimos as dores do, do, do setor da saúde, né? O que você, como paciente, gostaria de ver? Por que que não é como você gostaria de ser? E onde tem oportunidades? Eu acho que essa é a maior dica. A segunda dica também é, entenda onde tem mato alto. É um setor que tem bastante mato alto para ser explorado. Tem muita coisa mesmo. E, e não é à toa, né, que... Nos últimos dois anos, a gente duplicou o número de health techs existentes no Brasil. Então, eu iria mais para esse caminho também. E converse com o seu paciente. Entenda as dores do paciente, entenda as necessidades do médico, entenda as necessidades da cadeia como um todo. Entreviste pessoas, porque só assim você vai, de fato, ter essa big vision.
1: Muito legal. Concordo muito com vocês. Eu acho que a, a visão que eu deixo aqui é fique de olho nesse setor, o que vai acontecer nos próximos 10 anos. Vai ser sem paralelo na história desse segmento, desse setor. E como o Léo disse, não é um setor, é um guarda-chuva com diversos subsetores que em algum momento vão se interligar, em algum momento vão deixar de existir. Então, vai ter muita coisa interessante para a gente acompanhar. Léo e Milena, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da experiência desse debate. Eu adorei, aprendi bastante com vocês e tenho certeza que quem está nos ouvindo também aprendeu e, e vocês que estão nos ouvindo, gostaria de agradecer também a audiência de vocês uh, pedindo por favor que você compartilhe esse episódio, se ele foi legal para você, se você tirou algum insight e também que você faça reviews positivas do nosso podcast especialmente na plataforma da Apple Então, obrigado e até a próxima galera